0: Pasajeros y pasajeros, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, podcast de cine de, de Juan Ramón Ríos y Fernando Jiménez. Eh, esta ocasión de nuevo grabamos de noche, ya estamos Ey. siendo cada vez más... Más
1: consistentes <risa> con el título. <risa> sí, nos
0: estamos tomando más en serio esto de los trenes en la noche. <risa> y pues bueno, este es, este es un episodio muy especial porque, eh, bueno, eh, como nos encanta romper nuestras reglas, eh, en un primer momento habíamos pensado, por, por más tentador que fuera hablar de, de otros formatos, dedicarnos únicamente a películas, a películas recientes luego luego nos pasamos de ahí con películas recientes ya, de eso. ya era. <risas> Mandy no ya tiene sí. muchos años <risas> eh, y pues bueno eh, nuestra la regla que vamos a romper hoy es que vamos a hablar precisamente de series esta es una una nueva sección eh, que estamos probando con algunas dinámicas que ahorita iremos comentando eh, la sección Todavía no tiene todavía nombre. No. Cuando ustedes lo escuchen ya va a tener nombre, pero en este momento no.
1: Ya ahí esperemos que ya en el título ahí del programa donde lo estén escuchando ya... O A lo tenga mejor ahorita
0: hablando se nos ocurre mágicamente y, y escuchan cómo pasa esto. Pero bueno, eh, este, este primer episodio donde estaremos hablando de, de series eh, lo dedicaremos a Love, Death and Robot, esta serie de, de, de Netflix original que a mí me encanta que está estilizada con, con emojis de hecho aquí yo la noté sí, con sí. emojis le enseñó a Ramón mi, mi dibujito <risa> eh, así con porque es muy muy de lo que están que tratando cada de cada capítulo tiene ¿no? su ah, sí.
1: como su código en tres emojis ¿no? para presentar antes del título de cada de cada capítulo se estiliza ahí con seleccionando este sí emojis de propia invención ¿no? o sea tampoco no son así como emojis de ah, que tengan que, era... que ver con la historia que contaron ajá ¿verdad? claro
0: y pues bueno es un, un proyecto que, que se estrenó en el 2019 el productor es Tim Miller que, que bueno no hay tantísimo que decir de él. Es director de, de Deadpool. ¡Espera!
1: Pueden preguntar por qué el pantalón rojo. Bueno, eso es así, los malos no pueden verme bleed. Este hombre tiene la idea correcta. Huía los pantalones blancos. Oye la música. ¡Está a darle a ti! ¡Algo! Tiene esta última última secuela de Terminator, que no hemos visto, pero que por ahí se escucha que, que pocas ya no... personas han visto y... <risa> se escucha que ya no está tan fatal como algunas otras de, de las secuelas anteriores.
0: Ojalá, ojalá. Y pues un nombre que, que hemos mencionado mucho, David Fincher, que es una, una, un añadido extrañísimo a esta claro. fórmula que lo comentaremos. Que, que bueno, adelantamos que, que me quedé que ver si nada más él mando el dinero así como sí. por... <risa> Iba a decir una tienda, no voy a decir la tienda. Nada no mandó el dinero porque parece que no se paró para nada. No hay, digo, y lo comento porque hemos hablado, hemos dedicado un programa completo a hablar de David Fincher y de su, de su obra y más o menos sus inquietudes estéticas. Y pues podemos adelantar que para nada se encuentran claro. en pues, este trabajo. O, o sea, Ajá. quizás
1: solo lo, lo más cercano que estuvo a Love Dead and Robots y que lo volveremos a mencionar por uno de los episodios, que vamos uno de los cortometrajes que vamos a hablar aquí de, de Love Dead and Robots. Pero yo creo que lo más cercano que pasó de esto fue en Alien 3, ¿no? En esta, su primera película, que él a, a despecho, ¿no? O sea, esta es una de sus películas despechadas que él no considera como parte de su corpus, este,
0: de... Como Blade, Runner. <risas> y bueno, eh, vamos a hablar específicamente de la segunda temporada, que es este se estrenó recientemente, el 14 de mayo de, 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 este, de este año, 2021. Que se compone de ocho episodios. La primera temporada se componía de si no mal recuerdo, 18. Este es mu mucho más breve más contenido, pero vamos a adelantar, pero bueno, es el, es la serie que vamos a abordar en este programa. Y este ahora como precisamente por el, por el formato en el que se presenta este trabajo, eh, siempre hacemos un, un repaso del crew y demás y bueno, aquí hablamos de que son por lo menos ocho trabajos con ocho equipos diferentes y no alcanzaremos a mencionar a todo el mundo eh, vamos a estar hablando de, de varias personas este, de, de gente que se nos hace interesante destacar poco a poco pues así también quizá como en las generalidades antes ya de entrarle a,
1: a, a los cortometrajes como tal que vamos a discutir acá pues sí hablar de esta o sea, de la forma en la que está presentada ¿no? que yo creo que también es, es interesante, importante como por lo menos mencionar de paso algunas cosas que se me hacían importantes de, de este formato, ¿no? De la, del, del filme antológico, por así llamarlo, acá en, pues más en formato de serie, en Netflix, pero pues que sí tiene una tradición como, como bien clara y que a mí se me hace como muy bonita en muchas eh, en, en muchas películas. Por aquí buscaba, por ejemplo, nos podríamos ir tan atrás como una película de, de Paul Lenny, este este director, una que codirige con Leo Virinsky, una, una película de 1924, que se llama El gabinete de las figuras de cera tiene su nombre en alemán impronunciable pero bueno, en, en su título internacional es Waxworks, o también esta, esta película británica tan importante para, para el formato antológico que es Dead of Night esta película del 45 de Charles Crichton y Basil Dirden pero pues ya más así creo que ya como en la tradición ya certera de de Love Dead and Robots, creo que sus abuelitos así como más, más directos, o sus este, ancestros como más directos, podría ser eh, heavy metal, esta, esta, estos cortometrajes de, ¿no? que... de los ochentas que y sí. Este lo han comentado, ¿no? Creo que, creo que uh -huh. David Tincher y Tim Miller sí han dicho en la primera temporada en entrevistas que su intención original era hacer un, una suerte como de revisitación al formato de heavy metal. Eh, creo originalmente era una de estas revistas este, setentera de ciencia ficción, fantasía. Eh, muy en, en cosas que también hemos mencionado por ejemplo en el capítulo en esto que luego hacemos de, de hacer este como vínculos con los programas pasados cosas que mencionamos en el capítulo de Mandy no o sea de esta fiebre escuchen nuestro
0: sí. episodio de Mandy por favor
1: eh, estos este esta fiebre eh, fiebre setentera ochenterosa de los formatos de
0: fantasía, conan, recuperar los colores, ¿no? Exacto, ¿no? Revisitar como la, esas posturas artísticas que, que en apariencia habían quedado rebasadas por la cultura digital como más reciente o los efectos especiales, regresar, ¿no?
1: Y, y esto, ¿no? O sea, esa es, esa es la tradición en la que en la que está Heavy Metal, esta les digo esta esta serie de publicaciones, este fueron como importantes en Estados Unidos que el propio Miller reconoce, reconoce la influencia y que tuvo esta adaptación a, a película en en el 81
0: Columbia Pictures presents Heavy Metal A trip beyond the future to a universe you've never seen before A universe of mystery A universe of passionate fantasies A universe of Terrifying evil. A universe of magic. Heavy metal.
1: Y que ya es ese formato, ¿no? O sea, de eh, historias presentadas brevemente y todas vinculadas de alguna manera a estos temas, ¿no? Eh, de repente... Y eso es algo que también podemos criticar de la primera temporada, es esta pues sí como misoginia que, que presenta continuamente nuestra ¿no? representación femenina tan este, de sexualizar completamente a, lo, a los personajes y que ya de alguna manera también ya se contiene más en esta segunda temporada, pero que ese también era un poco como el sello que tenía Heavy Metal y bueno, la otra que también pensaba que de alguna manera podría funcionar en esta suerte como de tradición era Animatrix, the Animatrix.
0: From the creators of the Matrix Trilogy What is the Animatrix? We know the truth now. Experience the extraordinary fusion of CG animation and Japanese anime in a groundbreaking collection of nine animated stories from seven visionary directors that takes the world of the Matrix to its unimaginable limits.
1: Esta también eh, antología de, de cortometrajes dentro del universo de las películas de las hermanas Wachowski, que también se me ha sido como un fenómeno interesante. Tiene un ¿no? nicho
0: claro. importante Animatrix, ¿no? Así como, como, así como se ha constituido esa, esa comunidad. Y que iba como, por ejemplo, yo creo que tiene más fans como en este momento eh, Animatrix que, que la saga de Animatrix. Sí, que las secuelas de, la la que también son tercera. criticadas, ¿no?
1: Es, eh, ahí de, de repente por eso, no, o sea, mencionar si pues, estas películas que creo que de alguna manera están en esa, en esa tradición, en esa línea de por ahí vi que eh, les le llaman también muchas veces lo, las películas Omnibus, o las películas en francés, las películas Portmanteau, no sé si eso se pronuncia exactamente así en francés,
0: pero bueno, las películas <risa> antológicas. Entre el programa pasado de <risa> también escuchen Another Round, que tuvimos que <risa> sí, pronunciar todo. Muy todo
1: complicado todo. De, eh, nuestros intentos de danés, pero bueno, este, eh, esto, ¿no? De, de, de buscar de alguna manera de dónde, de dónde provienen esto, estos estilos, estos formatos. Y bueno, por supuesto, esta la voy a mencionar más particularmente ya con uno de los cortos, pero por supuesto fantasía, ¿no? Esta película de Disney que también, este, eh, hablar, ¿no? De, de que por ejemplo ya hay otro tipo de, de presentaciones ya más televisivos, por supuesto, como La Dimensión Desconocida, Outer Limits, este tipo de series que pues ya presentan las historias así en formato de capítulo a capítulo, historias diversas, no conectadas entre sí y bueno entre estas que hemos mencionado a, a veces sí hay una línea que las conecta de alguna manera un, un host un presentador o no pero bueno el punto es de, de esto no o sea de estas películas que tienen esta este formato antológico y bueno ya para hablar como tal de de la serie que nos ocupa el día de hoy eh, decidimos hacer un formato distinto eh, algo que yo había escuchado por ahí en un podcast que sigo que se llama Film Spotting. Este, este podcast donde, donde están de anfitriones Adam Kempener y Josh
0: Larsen. Un saludo a. Eh, a... <risa> Yo ni me acuerdo el nombre que, yo, que Bueno,
1: si los saludamos, <risa> les, si es, es un podcast que, que, que seguimos, que, que nos gusta, su, su, su formato, también su, la, la dinámica que tienen entre, en, entre los presentadores del podcast. Pero una, una cosa que me llama la atención es que hacen eh, como estos tops del año de, del año en curso, ¿no? Así cuando cuando hacen la recopilación de todo lo, lo mejor de, de, de un año en particular. Y hacen una dinámica en la que escogen sus películas favoritas, cada uno de los dos presentadores y las van comentando eh, como en pingponazos, ¿no? O sea, dice uno, no, pues mi top 3 eh, es tal película y si el otro eh, presentador tiene esa misma película más arriba en su top, pues esperan para comentarlas entre los dos. Entonces, pues, se nos ocurrió que podía ser una dinámica que, que podía funcionar acá para también no revisar todos los cortometrajes de, 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 de esta segunda temporada de Love de Dan Roth. Por Robots. fortuna, no son tantos. <ríe> sí.
0: Digo, es que si hubiéramos revisado la primera temporada. Nos sí, hubiera estado,
1: hubiera estado mucho más complicado. Pero bueno, lo que podría suceder acá: o sea, yo traigo mis tres cortometrajes favoritos de la segunda temporada, Fer trae sus tres cortometrajes favoritos de la segunda temporada. Y bueno, si él trae tres diferentes a los míos, pues sí vamos a comentar seis de los ocho, ¿no? Y si ya ahí coincidimos en, en alguno, pues lo comentaremos este según sea la posición en la lista en la que la tengamos. Si Fer tiene uno que yo tengo más arriba, pues lo comentaremos ya al final para terminar el programa comentando los eh, tops número uno, ¿no? Nuestros episodios favoritos de la temporada.
0: Y, y bueno, también tenemos este los de la gente. Ah, y hicimos la encuesta. y primera hicimos... vez es que estamos sí. probando muchas cosas con este sí. programa. Sí,
1: <risa> hicimos también, eh, hicimos una encuesta en, en redes sociales, eh, particularmente la difundimos
0: en, en nuestro Facebook. Preguntamos a las personas que, que ya habían visto la serie, les, les invitamos a participar de, de esta conversación, este jueguito que estamos haciendo. Y pues nada, la invitación era que nos dijeran cuál era su, su capítulo favorito. Ahorita les decimos las votaciones y vamos a hablar de los tres más votados de la gente. Y pues, este, creo que aquí sí vamos a echar spoiler porque, bueno, comentó <risa> se dejó de tarea verlo para poder platicarlo a gusto y para este, participar de esta dinámica. Sí, aparte y son pues, cortitos. Este...
1: Si, no, si, no, si no hacemos spoiler yo creo que
0: no, no comentamos <risa> nada porque... Bueno, comenzamos con el tercer lugar. Por fortuna los votos quedaron. No hay, no hay empates, así que, <risa> bueno. Bueno, en... si sí, hay empate
1: ahí entre el...
0: Pero na nadie empata con el podio, ¿no? Es okay, lo, sí. lo bueno. Y el tercer lugar, bueno, de los más votados por, por la gente fue Snow in the Desert, este este corto eh, bueno, que, que nos cuenta la historia de del albino. Bueno,
1: Pero que... a, ahorita yo me acordé, a, a lo mejor para no repetir, ¿tú tienes Snow in the Desert en tu
0: no. top? No, yo tampoco, entonces va. Bueno, Snow in the Desert, eh, ¿de qué va? Es un, eh, es una, a mí se me hace la afiliación como más cercana como a muchos productos culturales como sobre el espacio yo pensé inmediatamente, no sé por qué, en Star Wars y en, y en Mad Max, así como claro. en, en, la, en la estética, el desierto, pero no se me hizo eh, particularmente como, como tan western en su en su tema, ni en, ni en su desarrollo. De hecho, leía que todo el mundo cuenta la historia así como si fuera la gran historia de amor y digo, um, mmm, ¿Tamp tampoco, <risas> tampoco como, no, sé dónde, no sé dónde colocarlo. Eh, si sí, algo tenemos que adelantar, este digo, una generalidad de, de todas las series que Hablamos de ultra presupuestazos en animación y aun cuando haya posiciones diferentes sobre, sobre qué es lo que bueno la manera de presentar la animación eh, hablamos de los valores de producción más altos que se pueden conseguir no en diferentes tipos en stop en motion en otras Ajá. Pero bueno, este Snow in the desert, es de los de los cortos, eh, que tiene una aproximación más este fotorrealista a, a la manera de, de plantear la, la animación. Que
1: yo la veo muy videojueguista, eh, muy ah. de game, muy de mundo gamer, esa, ese tipo de, de animación.
0: Sí, y, y también por los temas, por la, la manera, el, el, las armas. Esto, claro. Es un, bueno, no Snowden Desert es un tanto violento en la, en la manera de presentarlo. Y este
1: también como, pues, este dinamismo de las peleas. De repente yo lo veía un poco también como Batman, Mad Max. Así como el, el momento en el que lo, lo asaltan ahí en la noche. Y él es también un poco como Wolverine que se regenera. O sea, de repente sí tiene, sí tiene un montón, ¿no? Como que se le depositan un montón de, de características pop a, a este personaje y, y esto, ¿no? O sea, de, de que de repente se me hacía que... O sea, yo cuando veo este tipo de cortos, de repente se me hace que estamos viendo el modo eh, historia predeterminado de cuando ya llegaste a tal punto de un videojuego, ¿no? Así de ya Una ya cinemática lleg... de... Ajá, exacto, y, la cinemática. Y es chistoso
0: porque, en bueno, alguno de los cortos que, que, que voy a mencionar, este, el estudio ahorita que, que, que está haciendo la, la ardua investigación, es, este, <risa> se encarga de hacer cinemáticas de, de varios de los wow, juegos claro, más juegos del planeta, ¿no? Snow in the Desert, bueno, cuenta la historia de, de, de este personaje, al vino, eh, no sé, como, como... Ahí es un juego con el nombre, el color, Snow se llama. Sí. el título me gusta,
1: me, creo que hasta podría dar como para
0: una serie de aventuras,
1: ¿no? Y que todas serían como poéticas, bonitas, no sé. Este es Snow in the Desert, pero podría luego ser Snow in the Valley,
0: Snow in the... sí. <risa> y y hacíamos el comentario de, de, de Star Wars, porque bueno, también, de un... un... Un, este, un referente ultra cercano, ¿no?, de Mandalorian, que, que el, el bueno, se habla de un cazarrecompensas, yo hasta decía sí. como...
1: No, y pues <risas> está, es una cantina bien Mos hasta el... Yo disparé primero, que sale en la primera entrega de la Guerra de las Galaxias, este de Han Solo y Grido, que también ahí tiene como su propio mame de, de las este, alteraciones que le hizo después George Lucas, pero sí, o sea, está dentro
0: de esa... De, esa cier estética, de, de cierto espacio chatarra, claro. escenarios, este. sí, <ríe> sí, es emboscada, emboscadas. Bajo... Ajá. Y, y es lo, que, lo comento: lo de que no se me hace western, porque por lo general se me hace muy western toda esa parte de claro. Star Wars. Pero aquí no, bueno, aquí este, como se, se, se imaginarán. Eh, bueno, y quienes ya lo hayan visto, pues El el, el, bueno, el grueso de la serie Revisa temas existenciales Revisa el significado de, de Ser humano eh, Temas tan actuales como como El transhumanismo, ¿no? Que, que está muy de moda por... Lo este, post-humano ¿sí, no? Ajá, por este señor... Elon Musk, que, que le echamos... Yo le mando mucho hate desde aquí desde nuestro micrófono. Vamos a echarle. Y pues eso, ¿no? Este, Snowden the Desert trata sobre, sobre este personaje, Albino. Tienen un, un, una recompensa sobre él. Y uno se va enterando por qué lo buscan y resulta que, que él se regenera. Decía Ramón como Wolverine. Ese, así funciona. Y yo veía por ahí que decían, como Deadpool... Ah, claro. <risa> ya en, en Millerverse, ¿no? Sí, el Millerverse.
1: Y, y un detallito, por ejemplo, que este que me gustaba así de, de, de las cosas ya para a lo mejor avanzar al, al siguiente es este... Que es de los que sentí que tenían como guiños muy 2020 eros pandemia, o sea, de los personajes con cubrebocas. Llega un momento también y como de gag en el que el personaje se queda sin mano y con el otro le hace como este... Choque de puños, o sea, como en saludo, este aprobado, a la sí, a, saludo aprobado por la sin, Secretaría sin de tanta... salud de su país, <ríe> sí, exacto. Y, y eso, no, o sea, como ese tipo de cosas de que de repente sí es de estos mundos, eh, pues sí derrumbados, eh, ahí por ahí se adivinaba en este mundo desértico con problemas de agua, de sol abrasador y demás, no o sé, sea, de cosas que, que aunque se entiende que no es el planeta Tierra, pues tiene, tiene este tipo de. Y cosas
0: tiene de... esta como bueno, este también creo que es generalidad de, de... De toda la segunda temporada. Creo que... No, no sé si... Creo que todos son distopías. Estoy pensando como cuál no será okay. distopía. Este... Ver,
1: pues... Eh, pues sí. Estoy creo viendo que aquí el, la el, lista y creo que todos son de, Quizá el de... Quizá el de grass Que pues, pues... es una... Okay, es una distopía okay. contenida. Okay, ese, okay. ese lugar de... Sí. Y pero Earth al final de cuentas house, también.
0: Pero bueno, digamos. Seis de 8 son... Son... Son distopías. Claro. Y... Y pues bueno. Esa, esa es la, la pregunta que se hacen en, en Snow in the Desert. Hacemos con valores de producción. Digo, quien lo quiera... Echarle un ojito... Es una chulada... Así como... Visual... Claro... Una, claro. Nadie puede decir que no... Sí... Claro. Ya hablar este, de... Este,
1: este momento también de la, de la... manera en la que se muestra la piel... De, las luces... También me gustaban esas criaturas... Como pajarracos con corazas... Que se cubren del sol... O sea sí... De, de, como de esta cuestión... Que quizás sí es un estilo de animación... Que no... no por, por lo menos yo no soy muy... Muy afecto... Pero...
0: Que tiene sus... Sus texturas increíbles... Bueno... Ese fue el, el tercer lugar de, de la gente... Snow in the Desert... Eh, mucha acción... Eh, eh, si le quieren ver amor, pues le van a ver amor también. Yo creo que es el, el único en el que, si le quieren buscar, lo van a el, encontrar. El love
1: del título. <ríe> el único love, de, de, de,
0: cómo se llama la serie. Pero bueno, este, ese fue el, el primero de la gente, el tercer lugar. Eh, ahora vamos con, con mi tercer lugar. Eh, el tercer lugar de Me meto de a la fila, sin, sin preguntar. Yo tengo All Through the House. Eh, la, la visita le pusieron en, en, ¿En? en, este, en español, en Latinoamérica.
1: Pero lo, ese lo vamos a tener que dejar pendiente porque yo lo tengo... En, lo tienes Yo tengo lugar. más arriba, no puedo decir en qué, okay. pero lo tengo más arriba en mi top. Entonces, si pasamos a mi tercer lugar. Ok. Yo tengo en tercer lugar al gigante ahogado de Drawn Que Gine. no podemos
0: hablar porque... porque... Lo...
1: <risa> pues lo tiene arriba en su top. Entonces, nos vamos con el segundo de la gente. El segundo de la gente es Ice. Que ahí fue co coincidente totalmente. Ese es también mi segundo. wow eh, eh, ice uh -huh. y tú lo tienes en tu top ¿o no, no bueno. ok entonces eh, comentamos ice este es de este es un corto dirigido por robert valley eh, por ahí también en, en estos momentos eh, chovinistas nacionalistas que tenemos de repente veíamos que tiene el trabajo de un ilustrador mexicano patricio Beteo. Ah, hay que hay que reconocer pues, este este trabajo es quien entendemos que es quien estuvo dedicado a hacer fondo. los fondos de, de, del corto pues en realidad este, este a mí me, me gusta mucho, como por todo, o sea, creo que es un corto como simple en su historia, pero tanto estética como propositivamente, como en los temas que aborda, son cosas que, que, que me gustan mucho. Lo primero que pensé cuando, cuando lo estaba viendo y por las cosas que va eh, como soltando poco a poco acerca del mundo que habitan estos personajes, este mundo que también está como en un planeta distinto a la Tierra, en donde... Pues hay una suerte como de industrialización masiva para extraer recursos en este mundo lleno de hielo, de, de, de glaciares, de, de, de pisos pues, y congelados. Y, y al final de cuentas pues es esta historia de estos personajes jóvenes que a mí me llama la atención. Creo que se supone que tienen por ahí de 15, 16 años por lo que dicen lo, los personajes. A mí me parecen mucho mayores la manera que están Como en el
0: anime, ¿no? Así como supercampeones <risa> sí. de, de Oliver de 5 años y se ve como se de ve 30. Como, ajá,
1: exacto, ¿no? ajá. Eh, Pero eso, ¿no? O sea, me, me, llama esta, me llama la atención esta como cualidad como de coming of age, de, de este momento adolescente, de, de descubrimiento. Y luego, eh, así como contando un poco rápido el, el, el contexto de, de la historia, también se da a entender que ya es un futuro en donde... Las personas están modificadas de alguna manera, eh, no sabemos si, si genéticamente, por adiciones mecánicas, pero o sea, las personas están modificadas y esto les dota como de características eh, superhumanas, ¿no? O sea, pueden, eh, se, se nota así como por, por las cosas que hacen que pueden saltar mejor, correr mejor, y, y dentro de la historia también está esta, esta confrontación como de hermanos uno que es el mayor, que no está modificado, o sea, que es como un, un chavo normal, y su hermano menor, que sí está modificado y que es el que sí ha logrado integrarse en este nuevo mundo. Y de ahí de entrada, o sea, esa primera así como guiño me hizo pensar en Gataca, que es así como una de mis películas favoritas así de, de mucho tiempo, que tiene esta, 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 esta misma línea, ¿no?, de, de los hermanos, uno modificado, el otro no, y ya luego como tal, en, ya en la presentación como visual de, del corto Este es el mismo equipo que hizo Sima Blue de la temporada pasada Que bueno, para mí es el mejor corto de todo Love de Dan Robots, es mi corto favorito
0: y, Bueno, que yo, yo sí creo que, bueno, a mí me gustan otros, ahorita los voy comentando Pero, pero sí creo que es la, la, la animación más interesante de toda la primera claro. temporada Yo creo también eso y, y acá no o sea estos juegos de, de
1: luces pero, y en 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 esto no en esta de anima en esta animación que está o sea podría parecer muy 2D muy aplastada muy plana eh, pero que al final de cuentas es un, es un poco como el juego del estilo no y en donde precisamente cobran importancia los fondos la manera en la que estos este personajes aplastados allí en en, en este mundo van eh, la manera en la que se mueven dentro de él los colores les digo que, que utilizan estos, estos, estos contrastes de repente entre el hielo azul y las bengalas rojas que encienden o sea todo ese juego de, de contrastes lumínicos me parece muy bello y también lo pensaba desde ya el momento en el que salen las ballenas de, del corto ese momento así como clímax y que también lo pensé en esto que ya mencionábamos de, de fantasía esta, esta, estas películas antológicas de Disney y que hay un, en, en Fantasía 2000 también está un corto que siempre me ha gustado mucho, desde chiquito veía un montón de veces que es este corto de las ballenas, entiendo que son como ballenas jorobadas, que vuelan por los aires y tienen este juego, ¿no? También de, de o sea que me parece como cercano ese estilo como de, de búsqueda, de animación, de... ...de esta cuestión de, de, del volar, de liberarse, de, de expandir los límites del mundo en el que está... ...y que al final de cuentas me parece también una metáfora de lo que está atravesando el personaje principal.
0: Y bueno, yo también creo que eh, justamente Ice es de, de los eh, cortos que tienen como mayor personalidad... ...así como, como alrededor de, de cómo se presenta el, el universo, el planeta... Eh, Ramón y yo platicábamos antes de como una generalidad también de, de cosas que no nos gustaban como tanto de la primera temporada y también de esta segunda, de hecho le vamos a echar mini hate, no, no mini hate, nada más hacer el comentario, el, el, porque es el, el corto menos votado de, 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 sí. de, de esta pequeña encuesta que hicimos y también nuestra, <risa> nuestro corazón tampoco <risa> tiene votos, eh, Life Hodge, que es, le pusieron refugio. Que bueno, quien ya la haya visto es este, este corto donde tan solo no protagonizada por por Michael, Michael B. B. Jordan, Jordan. Que, que lo queremos muchísimo. Te si queremos Michael <ríe> B. Jordan, pero... <ríe> pero bueno, este, son son aproximaciones precisamente estéticas eh, que uno pensaría, bueno, a mi punto de vista, muy poco ambiciosas ¿no? a la hora de, hacer, de plantear animación, hacer animación. El fotorrealismo, ¿no? Es, es todo un asunto. este, ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué lenguaje estamos buscando utilizar? Eh, en esa representación tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan fiel. Y que es un asunto que, que se debate a, a menudo en, en mundos como el de los videojuegos. Que, por ejemplo, hay, hay videojuegos que, que no no están buscando, realismo están buscando un apartado artístico que, que genere ciertas atmósferas, que, que genere ciertos sentimientos, sensaciones. Por ahí, por ejemplo, está Nintendo, ¿no? Digamos que, que sí, que tiene prácticas comerciales bastante agresivas, pero a la vez este, genera un Kirby, ¿no? Un muñequito chistoso, rosita, bonito, que todo el mundo adora y que hace juegos y historias muy lindas, contra Tomb Raider, digamos, un juego que son billetazos y billetazos y, y contratar a la actriz y, claro. y, y dinero y explosiones y demás y pues yo veo, se me hace curioso como, como esa discusión de, de lo que es la animación y lo que significa que un juego se vea bien, este, se traslada también a, a un asunto como este no como este conjunto de, de esa antología de, de, de cortos, ¿no? y de,
1: y de lo limitado, ¿no? De esa, de esa visión ahorita también para echarle hate de algo que comentábamos antes de empezar a grabar de esta nueva versión del de Rey León de que ya nada más parece un despliegue de poder absoluto, ¿no? Así de Disney diciendo, miren el dinero que tenemos, miren cómo podemos hacer ver a la naturaleza, o sea, miren cómo podemos reproducir el mundo en animación, al final de cuentas es una película de, de animación, aunque se vendió como una remake live action de estos que ha estado haciendo Disney de sus clásicos, pero que y al final de ya cuentas no sé quién, quién,
0: así como, yo no conozco una sola persona que diga así como, ay, quiero más más, más sí. remakes de, de Disney. Y pues precisamente, El Rey León es un ejemplo, ¿no? Este, pensar en el Pumba animado, tan memorable, tan lindo, Exacto. tan chistoso, tan 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 todo el mundo se acuerda de los sus diálogos y demás. Y pensar en el Pumba jabalí, pues, jabalí que se ve como pues los jabalíes así que, que encuentras en Google y demás. Y eso yo creo que le da muchos puntos a, al mundo de la, de la animación, ¿no? Este al trazo, al arte, a la ilustración y que lo comento ahorita lo de Michael B Jordan precisamente porque creo que es un es un ice es un gran corto para compararlo, ¿no? Este yo pensaba en el de Michael B Jordan ¿Y si lo hacen con actores? Sí, exacto, ¿no? Es que no, no por lo menos dijeras, es que
1: la, todo este mundo que crearon animadamente, bueno, va, van a causar algo que no podrían haber hecho con el actor en un set o, o añadiéndole estos efectos digitales invisibles que tanto le gustan a Fincher también. Y acá no, o sea, parece que es solo como el capricho de mostrar precisamente qué tan fiel puede ser la animación a la animación real. Pero pues eso, a haberlo grabado verdaderamente como con el actor, y, no Y hubiera que cambiado bueno, pasa
0: siempre con, con... yo pienso, bueno, por los videojuegos donde invitan actores y actrices, este... Eh, los actores y actrices pierden habilidades histrónicas en la manera en la que son digitalizados, ¿no? Eh, claro. tonos de voz, este, eh, miradas, cosas que, que no pueden representarse de esa manera y que pierden, ¿no? Y yo pensaba en Michael B. Jordan y decía, creo que esto lo hubiera actuado mejor. Claro, este. claro. <ríe> bueno, o sea, en la manera... O sea, se hubiera visto mejor... De, de, de otro modo. Sí, y, ahorita eh, me
1: acordé de la Angelina Jolie de biogul todas estas películas del periodo eh, de Robert Cemeckis de o, o La Roca de, como el Rey Escorpión el motion en, cap... en, Exacto en la... <risa> Estos <risa> muñecos Playstation que ya, que Pero precisamente <risa> que, 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 Creo que lo interesante ha sido como, ah, pienso por ejemplo en, en este, en Zemeckis, que se empeñó como en ir mejorando poco a poco los diseños de, 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 de este del Motion Capture y que sí, o sea, hay ejemplos también que podríamos mencionar como lo contrario, ¿no? O sé, sea, de que se ve como la interpretación ahí es lo que hace Andy Serkis, por ejemplo, en desde las, las primeras veces que hizo Gollum hasta ya lo que hace en el planeta de los simios, pero que ya es, o sea, se ve la propuesta, ¿no? Como esta mezcla en la que no solo están empecinados en reproducir fielmente, sino que sí hay verdaderamente una intención como de utilizar a favor la tecnología y que acá en este corto, pues yo por lo menos no, no lo encontramos.
0: Okay, nos, nos dio para hablar mucho ice, pero ice. vamos con más. Este, ahora vamos con con el con mi segundo, segundo con mi segundo lugar. Mi segundo lugar es de Tallgrass. Sás. It's like a kind of door opens up out there. I figure it leads to some other world trapped inside our own. <risa> que en, yo no lo tengo, la gente tampoco no, no lo, lo tiene. Botó. No lo tiene nadie. Es el, <risa> este. A mí Telgras me gusta mu mucho este cuento que es como más clásico en su estructura, les cuento rápidamente y, y que a lo mejor es de los que entran como más apretados a esta antología, o sea, se siente más como en otro mundo, ¿no? sí. haciendo otras cosas, con otras búsquedas, pero bueno, yo creo que ahí la idea del, del terror, del, del, del monstruo, aparece ahí de una manera representada interesante. Tollgrass, ¿De, ¿de qué va? De, de un pasajero, creo que se llama Alert, no, no recuerdo bien el nombre, digo, son cortos de 7 minutos, creo que se llama Alert. Yo por un... ahí
1: vi que había fans Lovecraft, así que. Ahí estaba... voy. Yo, soy, yo soy ese, ahí voy. Vamos, entonces, vamos, yo digo que le digamos como el que se parece a Lovecraft, el personaje. Es, que es igualito,
0: es igualito, y, to, y el, el, y el corte es súper Lovecraftiano, claro. es este, 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 chistoso, ¿no? Pero bueno, de qué va todo el grasa. Además es, es de trenes en la noche, como nuestro sí, programa. Sí, la primera imagen
1: es el tren atravesando <risas> encima esto, esto.
0: La sinopsis rápida, bueno, es un corto. ¿no? <risas> este de qué va, de Lert es un, este este pasajero va en el tren, van de noche y por un desperfecto que no, no, no adelanta nada, nada más este, se detiene el tren, eh, Lert se asoma, se este, va a ver que está como pasando y demás. Y empieza a caminar, se encuentra con un campo, un vasto campo de, de hierba muy alta, <risa> que ya es un, un, un lugar, ¿no? Así como del terror y demás. Claro. Este, y pues el chiste es que el, el, este, el, el maquinista, el guardia del tren, porque no es el maquinista en sí... Este, le, le comenta que no se puede ir, que, que no se... se aleje. Lo, lo que cualquier estructura de, de, de cuento, de historia, nos hace pensar que se va a alejar. Claro, claro. Y, y bueno, a mí justamente, precisamente es lo que más me gusta de, de este corto. Eh, la afiliación como tan clara a muchas a muchas tradiciones de, de cuento. Eh, este, alert. Eh, bueno, el, el primero el, el señor este que trabaja en el tren me recuerda a tantas personas no en este idea como de sabio. Yo pensaba en el guardagujas, no sé por qué, de, de, wow, de, claro. de, de Arreola, ¿no? En este personaje misterioso que sabe más, que se nota que sabe más de lo que está diciendo. Y me encanta su manera de hablar. Eh, Leert pues, este, empieza a ver unos, unas cositas ahí luminosas en la, en la hierba y se empieza a alejar, como le dijeron. Y aparte le dicen... Cuando nos vayamos vamos a decir dos veces, te, voy, te voy, voy, voy a avisar dos veces que nos vamos y ya te, este, bueno, no nos vamos a detener por nada. Y si no llegas, no llegaste. Y creo que está bien planteada la atención, me gusta mucho eso de, lo, de los dos anuncios, ¿no? que avisa primero de ya nos vamos y él así como, oh, pues ya me voy. Y pasa otra cosa como lo suficientemente convincente para que se quede tantito más. Y cuando escucha ya el otro ya está como en pánico y lo empiezan a perseguir unos bicharrajos. También a nivel de animación se me hace interesante precisamente porque creo que me gusta más en, en, en esta... ¿Estuvo votos ¿Cómo se llama? La, el, primero, el primer corto de los Vacuum Bots.
1: Ah, el de Automated Customer Service, servicio Ajá. al cliente automatizado. Ese primer corto a mí no no, no me encanta, pero me
0: encanta también. Sí, lo, aseguro, lo, encanta. Lo, el tú? diseño de
1: los personajes con sus cabezotas es increíble. Ese a mí tampoco no me convenció tanto, pero me gusta, creo que con idea, acá ya ahorita en breve cápsula de este, que, que sí, no lo tenemos en, en, en los tops, pero lo pensaba también como cercano a esto que hemos estado revisando acerca de la vejez, ¿no? Creo que tenemos varios programas aquí en, en los trenes acerca de... Nos hemos aproximado al tema de la vejez. Y ese me llamó la atención por eso, ¿no? O sea, de darle... Este que se llama... Hasta la. eso sí me gusta mucho. La ciudad que se llama Sunset City. Que es como esta ciudad de puros ancianos. Este ya... Pues en su crepúsculo de la vida. Y de repente... El, el, las máquinas que se vuelcan contra ellos. Y estos personajes inesperados que tienen que...
0: Y, y, y bueno, que están planteados él. así como de una manera interesante. Así como su, su, su cuerpo. Yo, yo anotaba... este Me recordó a las trellizas de Belville. No sé por qué. Oh, okay. En esta como... como ...manera como de pensar el cuerpo... ...y también, bueno, heroínas viejitas hablando de... <risa> sigue, claro, se, claro. sigue siendo nuestro tema... ...pero eh, también en The Tall Grass... Eh, ...diferente... ...pero también creo que tienen una, una, una idea como más o menos clara... Del, del, ...del cuerpo que están presentando... ...se ve caricatura... ...no se ve, no se ve realista, ¿no? Es, ¿no? es Michael B. Jordan... <risa> este, ...ahí pelitos. peleando... Ajá, ...con sus pelitos ultra hiperrealistas... Sí. ...4K nativo... Este, y, y me gusta cómo lo, lo presentan de, muy, de muy grass muy, muy eh. pictórico no esta textura
1: como de repente como pintura en movimiento no, no, no estoy seguro exactamente qué tipo de estilo de animación es o si tenga un nombre en específico eh, pero es de que es una textura muy bella de ver es, es totalmente este, este corto de
0: tal ah, yo notaba que justamente es ese de axis animation el el estudio que se encarga de hacer cinemáticas para juegos como anthem que son hiperproducciones, hizo cinemáticas para Gears of War, ...no... que es el, el juego... De hecho, es el juego que más, eh, de multiplayer que se juega más en, en México, ¿no? wow. a, a nivel com competitivo, así, multiplayer online. Y pues bueno, es un estudio Axe Animation de, de, de mucha valía, que ha, que ha presentado diferentes proyectos. Y que, bueno, a mí me, me encanta este ...este... pequeño cuentito de Tollgrass... esta recomendación. Fue de los menos votados, de los que menos cariño recibieron. Yo no, sabía, no, yo no doy crédito todavía de, de ver mis elecciones. Pero, pero bueno, me encanta esa, Decía la afiliación, lo que lo También entiendo que luego lo craftiano Es comodín, ¿no? Para cualquier claro. cosa que no sea Un fantasma, <risa> ya le decimos <risa> los lo craftiano, ¿no? Pero, pero bueno, me, me interesa esa aproximación Sí entiendo que es un poquito más forzada Al, al tema, podría estar en otra, en otra Recopilación Y que a mí también, por ejemplo, me llama la atención ahí como
1: este Universo de la hierba alta También está el, sí. el, la novela de, de Stephen King y de Joe Hill que también tuvo adaptación al cine con este director Vincenzo Natalie, este director de Cube, y que también me gusta esa propuesta, ¿no? Esa propuesta cinematográfica como de, de, de este director que ha explorado precisamente como los confinamientos en lugares inesperados, ¿no? Y esto de, de jugar con la hierba alta como un lugar que encierra, como un lugar que, que, que te pierde en, en su vastedad, que te envuelve, que te confunde, que se vuelve un laberinto así de, de hierba alta, creo que
0: es, es interesante, no están y, conectados. Y no sé por qué, ahí. qué recuerdo en este momento el jinete sin cabeza. Okay. Estas es escenas como precisamente claro, la hierba. Claro. Y este, dijo nadie nunca Wild Wild West.
1: There was a service,
0: there was West. ¿Recuerdas esta película extrañísima? De, de, justo de robots, de, ¿no? Sí, sí, sí. De, de. Hablando de robots, esta de. película que, bueno, tiene valores extrañísimos, pero, pero a mí me interesa. Yo la en el cine y de niño me... Wow, se me hacía como lo, lo más increíble el, del mundo. En una, el 5, nada más. Una, una, este, una araña gigante y demás y todo muy loco. Y había como rap, ¿no? Sí, Muy extraño todo. Y en algún momento una escena de, de, de mucha acción. Este, les ponían como unas cosas como para... Cortarles la cabeza, algo así. Y justamente está en la escena como corriendo por los... Ajá, por, por, los por, por los... Por la po Tolgras, ¿no? por... <ríe> to, grass hablando del Tolgras verso.
1: Y, y eso, ¿no? O sea, pues, sí, a, a, amor por la grass A mí no, no, no lo puse arriba en el top, pero sí es, es un corto que su propuesta... Nadie la puso, qué, qué malo. <ríe> pero ah. sí creo que tiene valores, este... Valores interesantes, tanto en esta propuesta que, que habla Fer de, de, de su tradición cuentística y de la propuesta visual ¿no? de, de la concepción como tal de, de la animación en el cortometraje pero bueno después de ese podemos ahora sí ya pasar al número uno de la gente el más votado de la gente fue pop squat eh, que tradujeron aquí como respuesta evolutiva you feel something Don't you? Y que pues decíamos que es, tiene esta onda bien, Blade Runneresca
0: Hasta De el diseño del personaje. Claro, ¿verdad? claro.
1: Super también A mí, por ejemplo, me gusta un montón el inicio El, el inicio de, del cortometraje O sea, de la manera en la que presentan esta distopía Esta que sí es como distopía así como, como completa eh, Porque de entrada, o sea, te muestran como estos departamentos Hacinados en donde entran los agentes que tienen este look Sí, como super policíaco, super y, y que de repente están diciendo a la una señora que está ahí como toda sacada de onda eh, Que acaban de entrar a su casa Y dice, ¿sabes lo que, lo que está haciendo es ilegal? Y de repente salen los niños Y como que te va dando esa idea a Hasta pensé como un poco como ya ahí en, 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 Como en lo más lo más fácil, ¿no? Porque el nombre de Fincher anda por ahí Pero pensé un poco como en CB, ¿no? Como pues en estos mundos este, como podridos de, de delincuencia, mundos sucios y, o sea, lo primero que pensaba es como, como que te llevaban a pensar que quizá esta señora tenía secuestrados allí a los niños, o sea, esto de que estaba haciendo algo ilegal, ¿no? Y están sacando niños de ahí. Y la manera en la que van presentando ya el planteamiento de que es este mundo en el que ya no pueden, eh, ya no pueden criarse nuevos, nuevos niños, nuevas niñas, y ya solo las personas pueden vivir para siempre en esto que llaman, tenía un nombre como Reju treatments como los tratamientos de reju rejuvenecimiento. Y la manera, o sea, la, el, la introducción del corto, la presentación de, de este mundo distópico, o sea, creo que está bien lograda. Y ahí de destacar, recuerdo también mucho este, este corte en el que ya nos damos cuenta de que estos son los, eh, pues sí, estos sabuesos, estos, estos, estos agentes que, que están, que su propósito es el asesinar, el, ase el buscar y asesinar niños. Este momento en el que ya nos damos cuenta de ello y que saca la pistola el protagonista, y en el momento en el que va a disparar, hay corte y sale la nave despegando, ¿no? O sea, en vez de. Esa bala que nunca vemos dispararse se convierte en la nave que, que, está, que está surcando esos cielos. Y ya abandonamos esos, esos departamentos este, hacinados, ese mundo como de abajo, también como en estas propuestas, sí, de, de, de lo de arriba es este. Lo, lo idílico, el, el, este, esta pequeña así como utopía, pero bien perversa, ¿no? Que, que podrían estar habitando las personas de arriba que sí eh, se están rejuveneciendo constantemente y parece que van a vivir para siempre. Y, y abajo parece que está la distopía, los que se salen de la norma, pero en realidad pues, podríamos decir que la distopía es completa, ¿no? Envuelve, envuelve a todo este, este universo.
0: Y, y yo pienso que tiene, bueno, este, pensando, se me hace como el trabajo de animación como más elegante de toda la segunda temporada o sea, como, como más ordenado eh, más geométrico o sea como como en esas eh, en la presentación de, de los edificios claro. de, la, de las salidas de los autos este del por ejemplo eh, cómo se construye el cuadro cuando, están, cuando, cuando llegan los tres este se me hace como más cinemático todo lo claro. que ocurre. En, en, en... Y es
1: que es fotorrealista, pero nunca lo sentí como videojuego este, ¿no? O sea, creo que sí tiene como una propuesta esto, ¿no? O sea, como más cercana a lo cinematográfico, que creo que in the Desert de repente sí sí caía como en esto, ¿no? De, de repente como eh, encuajado de momento predeterminado de videojuego, y acá no, o sea, creo que los cortes, las transiciones... Eh, esto que dice Fer de la de la composición misma del cuadro, todo es una, es una propuesta bien cinematográfica.
0: Y también, bueno, pues el, el tema yo le, le decía en broma a Ramón, ¿no? Lo de que era, era muy prohibida este, este, como corto para republicano. Pero no, también es una, uno de los lugares como que se, se ha trabajado culturalmente en la ciencia ficción desde bueno, mucho tiempo, ¿no? Yo pensaba, obviamente, lo más obvia, ¿no? Este... Eh, los niños del hombre, ¿no? Este... O sea, pensar que simboliza un niño, ¿no? para pensando en eh, que en géneros como ciencia ficción, como el terror, este, se construyen metáforas a través de los de los los, los los aparentes lugares comunes y demás, y también creo que en la ciencia ficción el, el tiempo generalmente es como la gran metáfora, no este que, que si nos pusiésemos a revisar los ancianos en, en el que corto que acabamos de hablar son metáfora del tiempo, no este el, ya, no, ya no adelanto lo del gigante, porque <risa> lo voy a comentar, pero también, o sea, el, 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 la juventud en, en o AIS. Sea, en la ciencia ficción, hasta hablar de futuro, generalmente, es una manera de revisar claro. qué significa el tiempo, ¿no? Y creo que acá bueno, lo hacen con, con los niños, con este debate, eh, que, lo, que lo llevan a... También se me hace pop squad de los cortos que tiene mejor planteada su, su pregunta existencial, ¿no? ¿Qué significa estar vivo? ¿No? Así como... El vivir para siempre, ¿no? Pensando así como en las tareas que, que dejaron así como de... lluvia de ideas de Love Dead and Road. <risa> como pienso, el que se hizo, sí, sí hizo la tarea, la que se sí hizo la tarea. O la, sí, la, la.
1: Es, creo que la única directora de, y de todas la, las dos temporadas, de, aquí sin mencionarla, es Jennifer Yu Nelson... Ella ya tiene trayectoria en animación. Vimos que está desde la primera entrega de la primera Kung Fu Panda. Ya luego fue la directora completa de la secuela de Kung Fu Panda 2. Y también y es codirectora de la tercera.
0: Que bueno, yo, yo pienso de corazón que es de, la, de las sagas más infravaloradas de la animación. A mí me encanta Kung Fu Panda. Y no recuerdo otra que, que me haya pasado esto de otra peli... Otra saga que, digo, la primera me gustó mucho, la segunda me gustó más. Y la tercera me gustó todavía más que la segunda wow. y la primera. Así que, que, que amor a, a la directora, a, a Panda. A... Que, que, que además, eh, la, la, también como reconocer
1: como de estas cosas que, 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 que tuvo a bien el, el cambio de la primera a la segunda temporada. Eh, fue muy criticada, ¿no? Esto que decíamos al inicio de, de la representación femenina de la primera. en Que no tenían de 18 cortometrajes que ninguno haya sido dirigido por una mujer. Así como de, de inconcebible. Y, y en este, como así como en, el, las, en las adecuaciones, en el, en el medio arreglar, como lo que habían hecho en la primera temporada, Jennifer June Nelson ya aparece en, en crédito en todos los cortometrajes, en los ocho de la segunda temporada, y en todos tiene crédito como supervisora de dirección, supervising director, ¿no? como el, la, la directora supervisora del proyecto en general, ¿no? y como que pues, ya es un cargo. ...pues que envuelve como a la segunda temporada completa... ...que creo que sí le da como más consistencia... ...que hace que mejore la representación femenina... ...de, de toda la segunda temporada... ...y eso, ¿no? Pues sí, celebrar a, a Jennifer Junelson. Nelson... Este, a, ...a Pop Squad... ...que ahí también como de las cosas que... ...que, que esto de, de lo provida a mí me, me... ...o sea, como que entiendo como el planteamiento de, 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 de dónde viene... Pero que yo siento que también, o sea, la manera en la que puede revirar eso, el corto es en el momento precisamente en el que él le está preguntando eh, que por qué lo hace, ¿no? A, a, la, a la chica que, que está teniendo a su, a su bebé. Y que le dice, ¿por qué está haciendo eso? Y, y a mí me encanta la respuesta que, que le da. Dice, es que yo no estoy tan enamorada de mí misma como para querer vivir para siempre, ¿no? Y creo que es así como un madrazo, así como para la sociedad contemporánea, que yo está diría que enamoradísima. Decir, yo creo sí que iba a ser otro
0: diálogo que se me hace muy igual de poderoso. Este, cuando, cuando empieza a hablar, bueno, justamente, a lo mejor 10 segundos después que dice señala a la hija y dice porque a mí me están pasando cosas que nunca que en 200 claro, años claro. no me habían ocurrido y que estoy viviendo ahorita, ¿no? Sí. Eso me hace como lindísimo y por eso tengo que se me hace que que es el corto que tiene como mejor planteado su, su idea, así como y que trabaja la idea completa, en, digo, en otros son más más beats, más snacks, uh -huh. así más rapiditos. Este, menos ambiciosos como en, su, en, su, en la atención, en lo que quieren generar, y yo creo que, que Bob Squad justamente es el, el que mejor logra eso. Eh, mucho amor a la directora. Toda esta incomodidad polémica que generó la primera temporada también se, se traducía en, en el contenido ¿no? de, la, de, las, de los cortos. Este. A mí me desconcierta la abundancia de chistes de penes. Que hay en, sí. en Love Dead and Robots. Y siendo una película que festeja como la ciencia ficción y que habla de temas como futurismo, o le decíamos transhumanismo, eh, los gadgets, el cyborg, y que es, bueno, siendo en su corazón más o menos una, una, una búsqueda del futuro, este, que se planteara de la, de la manera más, este, de la me menos ambiciosa, con los prejuicios más, sí. más anacrónicos, y, este, fue muy criticado en la, en la primera temporada, y que pues, tuvo su saldo en esta segunda, que, que, que ha sido menos vista que la que la primera, digo, en, en cifras, digo, ahorita van dos semanas. Pero allá tiene como un, un pequeño costo, pero... Pop Squad, mucho amor. Mira, ahorita que tanto que la hablamos me dieron ganas como de votar por Pop Squad, pero no la tengo en el primero. <risa> pero estudio. ya la votó la gente. Ya ¿sí? la votó la gente, que bueno, que nos ayudaron con eso. Si no, no hubiéramos hablado de sí, esto. Sí, si no, no
1: hubiéramos hablado de Pop Squad. ¿Sigue este, ¿sí, tu primero? Sí, de, mi primero es All Through the House. Es uh, just what I want Es este cortito de Navidad, es el cortito más cortito de todos los cortos, así sin créditos, dura cinco minutos wow También se me hace así como la, la síntesis perfecta, de es un relato oscuro de Navidad Por ahí hasta busqué el, el, la razón del título, es un poema de Clement Clark Moore Que se llama A Visit from San Nicolás, una visita de San Nicolás, una visita de Santa Claus y que tiene, pues sí, ya este como estatus, ¿no? Como en, en el mundo anglosajón, ¿no? De, de, de poema recordado, poema este recitado por generaciones de, de infantes. Y así, tan solo los, los primeros versos, ¿no? Y de donde sale el título. Dice, twas the night before Christmas, when all through the house, Not a creature was stirring not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care y así o sea continúa está hablando como pues de esta imagen de esta postal como muy clásica navideña no y que está presente en el corto las calcetas colgadas la chimenea los niños acostados y hablan desde ese momento por toda la casa ninguna criatura estaba haciendo ruido la casa este ni siquiera un, un ni siquiera un ratón y ya, pero creo que está como esta cualidad como del poema que es cálido, que es muy navideño, pero que podría, como lo hace este corto, tornarse oscuro, tornarse creepy, tornarse este, absolutamente siniestro. Y Que es lo que yo celebro un montón de, de este cortometraje, o sea, su de, también su planteamiento estético. A mí me sorprende muchísimo que desde la temporada pasada no hubiera ningún corto de stop motion que pues es de las... Eh, de los estilos de animación más... con más fans, de los más queridos de los más... Eh, pues sí, un, un estilo que, que apapacha, ¿no? de repente mucho mucho al espectador en, en esta... Eh, pues sin, en, en devolcar esta, esta cualidad, esta calidad uh, artesanal del... y, y que de precisamente
0: bueno, lo, lo que decíamos que, que el pobre Michael me dice, ni, ni ni tiene la culpa él <risa> Y además, por ejemplo, el de Michael Villera, ¿no? Este, pero decíamos, este, ¿y si lo hubieran hecho con actores este, o, este, o actrices normales o así en, en vivo y todo, sin animación? Este, yo creo que precisamente las películas de stop motion que ya, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Así muy famosas y que precisamente nos, nos preguntáramos, ¿las podrían hacer con actores reales? Y la respuesta es no. Claro. Porque la, la atmósfera generada es como tan clara... Eh, o sea, hay tantos clásicos, ¿no? Que, no sé no Bueno, me gusta mucho. Mary and Max, ¿no? Creo, creo que es mi película wow, de animación claro. favorita como del mundo. Pero también pienso en la, las famosas, ¿no? Coraline, así como tantas que son muy buenas. Paranorman, ¿no? También. Wow, para como... Mucho amor a Paranorman. Y, y, y me recordaba, no sé, como, como... Bueno, a lo mejor porque son niños y demás, pero esos es como ojitos, esa manera como de presentar este, tan linda, tan cálida a los niños... Y que, bueno, este, no, no solo es la representación El, el, el arte, ¿no? También es el, el, el tono y la construcción dramática Que estás planteando Entiendo que, que ese tipo de ojitos Ese tipo de niños, esos cuerpecitos Sirven exactamente como para ese tipo de corto ¿no? Y por eso funciona tan bien Y digo, Serial, yo también te, le tengo mucho amor Porque yo también lo tenía en mi, en, mi, en mi top 3 Pero precisamente, no sé A mí me hubiera gustado que eso fuera Love the Roses, ¿no? Que, que, sí. que ahorita le echamos amor general Porque creo que se lo, se lo merece pero pensando en como los trabajos más logrados de, 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 de revisar, de revisión, de planteamientos, es este All Through the House, que en Latinoamérica, ¿cómo le pusieron? La visita, la visita. La Visita. Y yo me acordaba de este escritor, el, el, el autor de The Witcher, Andrzej Sapkowski, este, que es, bueno, The Witcher, que es un gran videojuego, pero gran, gran videojuego, un gran, gran libro muy famoso en Polonia, y pues la, peli wow. la serie en Netflix le fue bien, así misteriosamente. Nadie, nadie daba. <risa> ni los actores, así fue un, un hit que vino de ningún lado, ¿no? Así como sí. como muy raro. No,
1: bueno, Henry Cable sí tiene a lo mejor su, su sequito de. de sí, ¿sabes? pero no sé pero qué tan para, amplio, pero.
0: Para mover tanto. Bueno, no sé. Pero el chiste es que, bueno, es un, es, un, es un libro muy interesante. este The Witcher, ¿de qué trata The Witcher? ¿De qué va el, el libro? Hace una revisión precisamente de, de temas como la bruja, de temas como, como el, el fauno. Eh, y son arquetipos del folklore, este Que los modifica, ¿no? Por ejemplo, y, y los vuelve espeluznantes Y los vuelve súper agresivos y grotescos Y la bruja precisamente pues Nosotros pensamos en la bruja Blancanieves Así como una señora que... Así como una tía abuelita, no sé Y no, bueno, la, las brujas que presenta en The Witcher son como animales, gritan están como desnudas, no, no no se ven realmente como humanos tienen garras son como un animal eh, y bueno es la manera en la que presenta sus... él revisa todo, todo, hace una lista de monstruos tiene un bestiario, por eso es muy famoso él por hacer un bestiario tan gigante y de todo, ¿no? sirenas por ejemplo, están las sirenas y también son como unas focas como con dientes las sirenas wow. y, y todo es grotesco todo es muy raro y por eso me acordaba de, de con, este, con este corto lo anoté porque precisamente creo que se sí, me hace... Tras tocar
1: el folclor, ¿no? Se La me hace, clásica. Se me hace
0: divertido, se me hace inteligente, se me hace súper ingenioso, eh, se me hace agradable, se me hace un cuento de terror para niños. Y eso es de lo, de lo más complicado de lograr, ¿no? Este, que funcione. Y creo que, que es un... Así como hablamos de Paranorman, por ejemplo, nada más. Paranorman. Que es terror para niños y funciona así en, en bonito para niños. Creo que ese también, ¿no? Este... La referencia a Alien, por ejemplo, es muy linda. Claro, que eso es lo que iba
1: a decir al Ajá. principio de ese momento que es Super Fincher, ¿no? Este momento en el que se, se acerca y le está la cara como de la cara de la criatura de perfil y ella de frente así como haciéndose hacia un lado, este, queriéndose alejar, de, que es la imagen como icónica, ¿no? De, esta, de la tercera parte de, de Alien. Pero eso, ¿no? O sea, esto, esto que dice Fer como de, del trastocar la figura eh, típica, eh, me, me gusta cómo está este comentario del momento en el que está el santa de la televisión, que es el santa típico, regordetito, este, a, eh, afelpado, eh, agradable, el señor eh, Bonachón, que de hecho tiene ahí como un estilo que creo que en general, o sea, creo que podría revisarse el corto como un homenaje también a, a esta productora de Rankin Bass que tiene esas produ producciones navideñas muy famosas en Estados Unidos. Esta película de Elf, de John Favreau con Will Ferrell, que de hecho también tiene como su, su homenaje pequeño ahí a, a Rankin Bass, que, que pues sí, o sea, es como, ya como parte ¿no? como de la cultura navideña estadounidense, y que acá también ¿no? está ese momento de, de presentación del Santa, del Santa en la televisión, y, y de repente mostrarte a esta criatura también hay de repente este, este movimiento como de las manos en donde los está como evaluando es, eh, oliendo este y en el que abre las manos también como muy del toro no así ya también pensando sí, sí. en esto del fauno que también decía Fer del bestiario de este videojuego de cómo levanta las manos como el ese hombre pálido de del laberinto del fauno de, de Guillermo del Toro y, y también de que no solo se queda como por ejemplo hay un momento en el que en el que la niña ya se da cuenta de de la criatura, o sea, ya se hace presente También hay jugando como con la sombra Un poco y del momento en el que sale la lengua Y demás, recuerdo que está Este shot que así Como poniéndome ñoño lo, Se llama el dolly zoom Que es este este estilo como de, de Cambio de foco, cambio de, de cámara Es como muy famoso en, en esta escena de tiburón Del momento en el que también el, el personaje Que está en la playa se da cuenta De que están a punto de atacar a las personas que están en el mar y tiene este como movimiento como de cámara como bien extraño, que también le llaman como efecto vértigo, que también en la película de Hitchcock es algo que se utilizaba como para dar esta sensación de, de vértigo, esta sensación como de altura, de, de perder como el piso. Y que es ese momento que también tiene la niña en el momento de que ve la criatura. Y que a mí me parece como sorprendente cómo se hace eso en animación, ¿no? O sea, de... De esto que decimos, ¿no? También de, de, de que lo comentábamos en 4 o sea, de no, de que aún cuando es una propuesta de animación con un lienzo que, que podría ser diferente a lo que se plantea desde un set con cámaras reales, pero que tienen esa, esa, ese ojo cinematográfico como para plantear cosas que se hacen desde desde lo material, ¿no? O sea, desde los focos y las cámaras eh, en, en, en la realidad, pero que también se pueden hacer de, de manera... Este, trucada, por así decirlo, y aquí en, en este, en este lugarcito, en esta casita eh, grabada en, est en stop motion es algo que me emociona como mucho, ¿no? Esos, esos estilos de cámara, esos, eh, cómo lograr esos, esos momentos desde la animación y desde el stop motion es algo que, que me gustó también.
0: Y bueno, pues vamos con mi, mi, mi primer lugar. En el número uno este. de fer yo estoy como muy sorprendido. <risa> yo creí que era como el primer lugar de todo el mundo. Este... Eh, es bueno, mi número tres. Era mi número, mi número primer tres. lugar es El, el gigante ahogado. Que, que yo creo que está... Yo lo veo muy, muy lejos de todos los demás. Me, a mí me encantó, este... Eh, creo que es también el, el... Es muy ambicioso la adaptación este, de este, este cuento. Que pues también tiene... Es este, muy, muy famoso, muy leído, muy celebrado. Eh... Y yo pensaba, es, no sé ¿quién, quién se anima a adaptar un cuento como tan famoso Y creo que, que, que lo hicieron de una manera espléndida Yo no me imaginaba cómo se podía adaptar algo así Este sí, conservador de alguna manera, ¿no? En el sentido de que es tan adaptación del cuento que pues le mete prácticamente Es pura voz en off, <risa> el, casi, el, ¿no? Ajá. y no. casi Y de hecho partes del texto literal están en, mm -hmm. en el corto eh, bueno, cuento rápido de qué va. Ese, bueno, no, de hecho, es una... Me encanta porque creo que es como de, de estos cuentos tan poderosos, estas historias tan poderosas, que, que explican, definen muy, muy bien como lo que significa el género, ¿no? Este, el género fantástico en particular. Claro. Y que son anécdotas que en, en apariencia son muy, muy frágiles, muy sencillas, pero en el tratamiento, en el abordaje, llevan a muchos lugares. ¿De qué va? Pues de que aparece un, 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 este, un gigante... ...esté ahogado en la orilla de la playa. Digo, no, no, no hay más en la, en la sinopsis... ...pero bueno, se trata de, de una persona que lo encuentra... ...de cómo la gente se empieza... ...cómo empieza a vivir ese fenómeno... ...al principio con sorpresa... ...al principio con miedo... ...y cómo ese miedo se va transformando poco a poco... ...en, en otro tipo de sensaciones... ...en, en burla... ...en escarnio, en, en destrucción... ...¿por qué? Porque bueno, el, el gigante... Pues ...primero imagínense ustedes un... ...gigante sin acapulco tirado ahí... <risa> Todos nos subimos, todos nos tomamos selfies. Wow. Bueno, cuando vemos que no ataca ni nada, <risa> primero... <risa> que, que está ahogado, este, literalmente. Que está, que está ahogado. Pero bueno, luego empieza a ser víctima de vandalismo el cuerpo, le, le grafitean, y hoy es como licencia más este... Contemporáneo, ¿no? De la, de la ah. lectura. Porque el, el cuento, ¿de qué año será? Del y, Debe ser o como. O sea.
1: Que por ejemplo ahí, o sea, creo que ah. sí había una mención, no no, o sea, seguro que no sé no sé cómo lo ponían como la intervención, pero una de las cosas que recuerdo que estaban en el, en el cuento que me llamaban la atención es que decían que sí le habían pintado como
0: cosas. Sí, le, bueno, que le... Yo, yo entiendo, bueno, el cuento recuerdo que le graban una suástica. Ajá, exacto,
1: eso es que, que es, es Es como muy de. también como de, de comentario social y que Pos me llama guerra, la atención que la no esté guerra. presente, ¿no? Que sí, no esté sí. presente
0: acá. Sí, y que lo de Dejan como vandalismo nada más de, ah, este, Ajá. Juanita y Sí, y sí, sí, y, ah,
1: este, ¿qué, what the fuck, miren este gigantón, sí, no sé. Sí, y,
0: y en el cuento, sí, precisamente era una, una suástica lo que le, le dibujan al, al gigante. Pero bueno, el, el chiste es que el gigante, que uno diría es un lugar también súper común en la fantasía, el gigante, en, lo, en, los, en los cuentos de hadas y demás. este Pero el gigante que nos presenta esta historia es un gigante muy humano, muy, muy humano. De hecho, ¿de qué va el cuento? Pues de, la, de analizar ese cuerpo. ¿Qué significa ese cuerpo? ¿Ese tamaño? Y bueno, con apreciaciones muy interesantes, ¿no? Este, ver, los, ver el brazo gigante del, del... Bueno, el brazo gigante del gigante hace ver el, el brazo pequeño, ¿no? Es una de las lecturas que se ven muy, muy famosas de, de ese cuento y que por, por eso se, se ha celebrado. Pero también, bueno, revisar eh, el fenómeno, cómo se, cómo, cómo se recibe el fenómeno... Eh, a dónde lanza la humanidad cuando empiezan a tasajear al, <risa> al gigante, ¿no? ¿Qué significa cuando deja de ser sorprendente y empieza a estorbar? Y tiene, también se, se, es algo que, que queda en su descomposición, ¿no? en su rostro. Se modifica el rostro del gigante. Primero se ve como, como galancillo, normalito. Y hasta dice, y de hecho está en el texto y está en, en el corto, que dice, pero al principio, bueno, la, el, el narrador, al principio creí que era más joven. ¿no? y pues, al otro, tres días después, me doy cuenta que no es tan joven. ¿no?
1: Que, a, a, por, a, por ejemplo, me gusta mucho el, como el, en esto como de la comparación de la adaptación, o sea, a mí lo que creo que me gusta un montón de esto de que decimos de que lo, podría ser como conservador la manera en la que fue llevado, pero que yo creo que está como bastante bien planteado, es como la cualidad plástica del texto, o sea, la manera en la que... O sea, en realidad creo que lo que hace el cuento, el, el texto literario, es hacer todo el tiempo estas descripciones, eh, lanzar como pues estas comparaciones de, de decir que es como un, un, un barco que encalló ahí en, en, en la playa, eh, mostrarlo como algo este, salido de, de sí, algo que es, que es como ajeno como a este mundo y que las propias personas lo van rechazando en eso, ¿no? Y, y como el protagonista, por el contrario, siempre le está dando como esta, esta sensibilidad como más humana y, y que creo que el cuento, el, el, o sea, el cuento por esta calidad plástica de las descripciones, creo que pudo haberse convertido en algo mucho más gráfico, ¿no? En algo, este, pues hasta grotesco por la manera en la que están descritas algunas cosas en, en, en el cuento. Y que a mí lo que me gusta es precisamente la manera en la que lo abordan, ¿no? O sea, con, 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 con esto, ¿no? Que es lo que hace el protagonista, o sea, aproximarse al gigante con respeto, con distancia... De no, de no volverse sí, sí. parte del, del tasajeo, ¿no? Y de, de, de desmoronarlo y abrirlo y tomarse la foto encima de él y este profanarlo, sino que es, y creo que el corto es lo que hace muy bien, o sea, de que, de que respeta la, la imagen que nos presenta de, de, de del gigante y muestra también esa, esas profanaciones que sí le hacen, pero con, con distancia, ¿no?
0: Y, sí, y así como decíamos que en Pop Squad eh, eh, me, me parecía el, el trabajo más elegante, eh, el del gigante me parece a mí el más poético. ¿no? Este, me choca un poquito el adjetivo poético porque ¿qué significa? ¿no? Como, hay, como hay poesía de, muchos, de, poesía de muchas maneras de, de plantearle y demás. Pero sí siento, o sea, como que es el que tiene como mayor cuidado en el lenguaje. Eh, a mí se me hizo como que se encontraron sin querer con eso. De vamos a poner los diálogos así como están en el cuento. Sí. Y sin querer funciona espléndido. Sí. Es, la voz en off nos ayuda muchísimo ¿no? a que eh, la mantengamos como un canal. Este, ...por un lado escuchando como lo que nos está contando... ...y como si en otro planeta otra cosa estuviera haciendo como el, el, el recorrido visual... Que, ...que para mí se me hace súper afortunado que logra lo que logra el cuento... ...el cuento que hace que nos que nos quedemos pensando en qué significa el cuerpo de un gigante... ...qué significa una pierna gigante, el torso, la mano, una persona caminando por la nariz... ...y, y el, el corto nos lo deja clarísimo no este, en la manera de presentarlo... Recuerdo que en el cuento hablan de, de, de... Bueno, no 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 particularmente, pero hay, hay muchos este, similes, obviamente, con Gulliver, ¿no? Así como la isla. Y uno ve el corto y también los encuentran, ¿no? Hace, hace, hacen mucho mucho eco, mucho ruido. Y es eso, ¿no? Este, si le tuviéramos que ir poniendo palomitas a los cortos que sí tuvieron como una aproximación interesante, estética, de acuerdo a su animación, yo pongo, este por pues, eso este, en primer lugar, el, el gigante, ¿no? En, en esa en ese acercamiento en bueno, esa aproximación a una obra así, tan literaria y lograrlo plantear en, en, en este formato de animación con ese con ese con esa duración con esos colores con esa este, manera como de de hacer que suene se me hizo espectacular ¿no? este tasajean al, al al gigante, se lo llevan, es muchas cosas que, que en el cuento eran como una anécdota, así como dice, fue para acá, eso fue para acá. Acá las muestran, ¿no? Y no hacen como que se sienta, o sea, no, no, no creo que solo funcione como adaptación, porque, pues, digo, sería injusto revisar un corto por, o una película, por cuánto se parece al libro, Claro. ¿no? Este sería, te digo, se me hace injusto. Pero siento que aquí, que aquí funciona y tiene que ver con, con esta idea de, de hacer este festejo de, de animación, ¿no? Y para mí es el, el corto que, que, que lo logra de, de una manera que, que a mí me gusta más. Eh, también, bueno, digo, ya para ir este, cerrando este programa, creo que algo que también logra el, el, el Love The Dan Robots en conjunto. Es este, generar esa pequeña celebración de, de ciencia ficción, ¿no? Que aun cuando hay cortos que. Y del miren... cortometraje también, eso es lo sí. que a mí me emociona también. Yo bastante. leía por ahí que alguien decía que se le hacía como un como un, como un festival de, de, de arte de... digital, pero en tu casa. <risas> así, me, y me gustó, así como que dije: Pues sí, ¿no? hasta ahí diferentes tipos, te sientas, ves, es que tú escoges, que si es... unos es... no te es... gustan, otros sí te gustan. De alguna manera, como que reivindica el, el formato cortometraje,
1: ¿no? O sea, es, creo que, el,
0: que es un formato. Y que sean con... como en Netflix, Exacto. Para, así con ese nivel de exposición, pues triples puntos no para para Love the Dan Robots
1: y en esta de, del gigante ahogado de, de, para terminar de comentar de, que, que de, de, es el que se queda el jefe no el, el, el mero mero el el Tim Miller es quien dirige el,
0: sí, es como sí. De, yo
1: yo quiero este sí, este, sí. Este, yo, este es para mí pero o está sea, bien bien planteado no o sea, como como esa como esa decisión yo por ahí también apuntaba que así como de las líneas que, que pasaron así como eh, literal del cuento a, al cortometraje es que veía un torrente de rencor en lo que estaban haciéndole al, al gigante. que creo que a ah, eso es de parte de lo que habla, ¿no? O sea, de cómo nos retrata como sociedad, como humanidad, mostrando esa vulnerabilidad del gigante muerto, indefenso y que está siendo profanado absolutamente. Y, y
0: precisamente así es lo que me hace como tan, tan increíble, ¿no? Así como de... de... Hacer esas re esos ejercicios de reflexión sencillos en el sentido de la comunicación, o sea, tan sencillo de comunicar, ¿no? este La pregunta de quién es el monstruo, ¿no? ¿De ¿Qué es lo monstruoso? ¿El gigante? Este, claro. O acá lo, lo están tasajeando y lo. <risas> le... Le quitan, bueno, los huesos los usan como de ornamento en una carnicería. Es, esa es la otra
1: parte que no, no quería dejar de mencionar y que es algo que sé que a Fer le gusta mucho. Y que, por ejemplo, también lo pensaba en, en, esta, en esta otra película que también, ahora no, no la había pensado, pero que también son una serie de cortos antológicos. Esta película de los hermanos Cohen también original de Netflix, de la balada de Buster Scruggs. Y que tiene este, que seguramente es, es mi corto favorito. Todos me encantan, ahí si no estaría bien difícil hacer un programa en este estilo desde de aquel. Pero bueno, uno, uno de, de, de los predilectos de allá es este con Harry Melling, que ya le hemos estado echando porras a Harry Melling acá en Escuchen el programa de, de, día, de todas horas.
0: Es, es, es el programa donde más programas previos sí. hemos anunciado. Me da mucho gusto. Pero
1: ese, 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 ese segmento de. de la balada de Buster Scrooge, de. Harry Malick, por aquí apunté cómo se llamaba, es Meal Ticket, que también tiene un super, super título, como el, el boleto de carne. Y, y que es esa este, es, es presentación como de la carpa itinerante, como de la presentación como de fenómenos. Y que precisamente lo, o sea, les digo que lo, lo pensaba por, este, por el destino que tiene uno de, de los miembros de, del gigante, que termina como atracción de feria, como atracción de, de, de estas carpas. Y, y que lo pensaba también y... en
0: chiste, ¿no? O sea, Ajá, es esa, que... porque en el cuento también es como un chiste, ¿no? Es porque bueno, es el, el, el miembro viril del, sí. del de, 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 <risa> porque, Qué bonita <risa> manera de decirlo. ¿verdad? El miembro viril del gigante este termina exhibido en una en una feria como de, de cosas asombrosas. Y hasta dice el, el... Bueno, terminan diciendo así como de... Pues mucha gente olvidó que era de un gigante. Y decían que era como una ahora bestia creen, marina, ¿no? Y ahora creen que es de... de, de decían, bueno, me acuerdo que es de un cachalote, ¿no? me acuerdo cómo sí. lo tradujeron? Pero decían que era de un animal, ¿no? Así como... De, están todos equivocados y así termina el, 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 el Eso, el ¿no? Corto. Ese distanciamiento
1: que provocaron todos de, de, de... Todo lo humano que tenía se lo despojaron. Y que les digo que, o sea, a mí me, me resonaba bastante con este momento de, de la balada de Buster rocks O sea, Harry Melling interpreta a este, este actor que no tiene ni piernas ni brazos, que recita eh, también como, como poemas. Recuerdo que, por ejemplo, habla de, de Osimandias, de estos versos famosos de, de Percy Shelley, que pues habla precisamente del tiempo, del olvido, de, de la vulnerabilidad, también de los ídolos que caen.
0: And on the pedestal. These words appear. My name
1: is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch. Y que de repente sea como en este, en este contexto como de la carpa circente itinerante de fenómenos, de atracciones extrañas. Eh, me, me resonaba como un montón eso de, de del Gigante Ahogado que tiene también como esos planteamientos, ¿no? Hablar de la vulnerabilidad, hablar del paso del tiempo, hablar de, de, pues sí, de, de esta sociedad que, que despoja y que profana y ultraja.
0: Y yo decía que es de las historias que logran como definir el género. Precisamente por eso, ¿no? Porque son este, anécdotas como sencillas, simples en su, en su forma, eh, pero que te lanzan a todos los lugares del mundo, ¿no? Y pues, pienso así como gente que lo ha hecho como Bradbury, otro gran claro. autor de, de ficción, pero que también son anécdotas sencillas, digo, una oración, y el tratamiento, las ideas y, y, y la, la mirada cariñosa con la que se acercan a esas preguntas. Este, eh, que en un corto hayan logrado que, que, que nadie sienta que... Más bien como una extensión del cuento. Yo, bueno, he he leído desde uh -huh. las primeras impresiones y a mí también me da sensación. Este, creo que es una gran adaptación y que funciona este espectacular el, el corto. Es mi favorito. Y pues nada. Es, este, fueron este, nuestros favoritos de la segunda temporada. Fueron de... nuestros favoritos. Este, amor a Love, The Robots. Decíamos, tiene esa fortaleza ¿no? de, de, de poder construir como esa fiesta en conjunto. Eh, para la ciencia ficción, para el cortometraje A unos no nos gustan, a otros nos gustan más Pero eh, eh, sí, que, sí que da gusto que, que trabajos así tengan ese nivel de exposición Temas de ese tipo Y que se le dé esa plataforma de exposición precisamente a, a tantos estudios no Con tanta gente trabajando y, y con miradas tan diferentes de lo que es este, la animación, el, el, el mundo, la vida Y pues este, únanse a la fiesta de... Lo de Dan Roberts, si no lo han visto, pues dijimos que sí, porque era la regla para escuchar este podcast. Pero pues nada. <risa> eh, este, hay que este...
1: eh, Yo quiero decir rápido el, el buzón ferroviario que no habíamos hecho. Eh, le queremos mandar por ahí un saludo a David Malagón, que es como de, de los pasajeros más constantes de, de, de nuestro... Los que siempre se Pasajero suben. Pasajero VIP. Pasajero VIP, le mandamos este, muchos saludos, muchos abrazos, es, vimos por ahí que participó en la encuesta, que la compartió, siempre está ahí como al pendiente de lo que de, de lo que compartimos en el programa, entonces pues va va super saludo para él, y bueno, te, también en el programa pasado terminamos con una canción que era como acorde de, de la película de la que estamos hablando, de Another Round, y acá me faltó mencionar del, del corto a mí que más me gustó, este de All Through the House. El director, eh, Elliot Deer tiene, tiene, tiene como poco, poco, pocos trabajos, pero tiene un corto muy bonito también de Navidad, en este como sentido de. de, de, de Su, los...
0: El Navidad Verso de... <risa> <Sí, el risa> <Navidadverso risa> del
1: director. Y, y tiene una canción en, en ese corto, se llama The Supporting Act. El, el cortometraje es un corto de 2017, realizado para la BBC. Es como un programa, es un cortito como de dos minutos, un especial de Navidad de la BBC que dirige este, este realizador y hay un, un motivo del, del corto, es una relación de padre e hija que va a tener una como presentación musical en la escuela y está practicando esta canción de Symphony de Sarah Larson y es como que va, va presentándose... A lo largo del cortometraje es, es, es linda, la canción también eh, no, nos gusta mucho, entonces pues por ahí la dejamos para que escuchen y be, be, revisen también este trabajo de, de Elliot Deere, el director de
0: All Through the House. Ahora sí, esto esto es todo, esto fueron los, los tenés en la noche. Eh, Les los invitamos a revisar el resto de nuestros capítulos, eh, recibimos sus mensajes de nuestras redes sociales y pues nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego, buenas noches. Si sí, es noches. de noche, ojalá. <risa> <Hasta luego. risa>